0: No siempre fui rico, poderoso y popular, era si una vez mi familia estaba quebrada. Cuando digo quebrada me refiero a realmente quebrada, tenía cinta adhesiva en mis zapatos y mis jeans rotos no eran geniales como todos los demás niños por lo que los míos estaban rotos por usar solo ese par. Los maestros pensaban que era un mal estudiante porque rara vez teníamos electricidad y así que no podía hacer mi tarea. Pero antes de continuar con mi loca historia, recuerda suscribirte y presionar la campana de notificación para que nunca te pierdas un video como este. No recuerdo exactamente cuándo cambió eso, porque fue un proceso lento. Recuerdo despertarme casi todas las noches cuando era un niño y encontrar a mis padres preocupados por las facturas y las deudas en la mesa. Pero una noche me desperté y estaban profundamente dormidos. A la mañana siguiente estaban sonriendo. No comí cereal de cartón esa mañana. Mi mamá hizo todo un festín. Las cosas empezaron a cambiar en nuestra casa muy rápidamente Atrás quedaron los muebles viejos heredados de mi tía abuela Que eran una gran fumadora Así que puedes imaginar lo desagradable que eran esos muebles Teníamos cosas nuevas por todas partes Me compraron ropa nueva y cara también Nuestra despensa estaba llena de los alimentos que siempre veía comer a mis compañeros de clase Los mejores bocadillos ya no me avergonzaba invitar a mis amigos a la casa Un día llegué de la escuela y me asusté porque todo se había ido Y mi mamá estaba parada en la puerta con las maletas ¿Nos desalojaron? Pregunté con voz temblorosa mientras mis ojos comenzaban a ponerse un poco llorosos No habría sido la primera vez Mi mamá se rió y señaló un auto genial que se acercaba La ventanilla del auto nuevo bajó y vi a mi papá sentado allí Luciendo bastante presumido mi mamá me agarró de la mano y corrimos a poner nuestras cosas en el auto y nos subimos. Ese fue el día que nos mudamos a la mansión. Mis padres habían comprado este lugar increíblemente lujoso y me sentí como el personaje principal de una película. Incluso me pusieron en una escuela privada. Me asusté el primer día porque había todos esos niños con ropa cara y bolsos y teléfonos y yo estaba todo acostumbrado a ser el niño pobre de mi pequeña escuela pública en el centro. Para mi sorpresa, yo era el niño más rico de allí. Todos acudieron a mí y querían ser mis amigos. Los únicos momentos incómodos fue que tuve cuando me preguntaron a qué se dedicaban mis padres. Fue entonces cuando me di cuenta, de hecho, que no lo sabía. Solo dije que eran dueños de su propio negocio, no sabía que eso iba a resultar ser cierto. Cuando estaba en la escuela secundaria, mis padres se volvieron un poco estrictos. No en la forma tradicional de, debes estar en casa a las 7 y 30 en punto. Mira, los niños ricos viven por emoción. ¿Cuál fue la cosa más emocionante en la que tuvimos acceso que no arruinaría nuestras vidas posiblemente para siempre? Los barrios pobres. A los niños de mi grado les encantaba organizar fiestas en edificios abandonados o debajo de puentes en los barrios pobres. Para mi terrible desventaja, eso era lo único en lo que mis padres eran estrictos. Porque es peligroso? ¿Hay tantos secuestros allí? Decía mi mamá cada vez que le preguntaba por qué no me permitían salir allí. Se acercaba una fiesta en un almacén abandonado en el lado pobre de la ciudad. No creo que mis padres pensaran bien en su método de crianza porque la emoción de ir allí fue mucho más grande para mí que para mis compañeros de clase porque me lo prohibían. Fingí que iba a hacer ejercicio en el gimnasio de nuestra casa a altas horas de la noche, pero cuando mi padre se fue a dormir al otro lado de la mansión, me deslicé por un desagüe, y dentro de nuestro garaje, saqué mi auto menos costoso. Oye, sabía que era peligroso, no quería llamar la atención de esas personas equivocadas. Ah, el hermoso sonido de las sirenas de los policías, las ambulancias y las pendleas. Conduje durante la noche hacia el almacén abandonado, que se sería nuestro lugar de esa noche. Cuando llegué allí, la música estaba en auge, y todos estaban divirtiendo. Tomé una copa, bailé, hablé con algunos amigos y charlé con chicas guapas toda la noche. Fue asombroso. Estaba agarrando una botella de agua en los refrigeradores cuando sentí que la atmósfera en la habitación cambiaba. Miré las entradas y vi que estaban bloqueadas por esos tipos que nunca había visto antes. Había uno en cada puerta. La gente que me rodeaba comenzó a ponerse cada vez más nerviosa. Si los hombres hubieran sido más jóvenes, mis compañeros de clases habrían querido pelear con ellos, pero los tipos eran adultos y se veían un poco espeluznantes. De repente, la música se detuvo y encendieron las linternas. La gente empezó a gritar y a correr para intentar encontrar la salida. Yo también corrí, pero sentí que alguien me agarraba por la parte de atrás de la camisa y luego mis brazos estaban detrás de mi espalda. Me empujaron a la parte trasera de una camioneta. Algo duro golpeó mi cabeza y me quedé inconsciente. Me desperté sobre un colchón delgado con una almohada dura como una piedra y crujiente. Mi cabeza me estaba matando. Me puse de pie y descubrí que estaba en algo así como una celda del cárcel, con rejas y todo. ¿Dónde estoy? Que alguien me ayude. Grité. Pero nadie vino. Hice tanto ruido como pude para llamar la atención de alguien, pero nada. ¿Estaban mis padres en lo cierto acerca de que este lugar era peligroso? ¿Me habían secuestrado? Grité durante horas sin respuesta. Estaba exhausto cuando apareció un hombre y arrojó algo de comida y un teléfono quemador en mi celular. «Llama a tus padres», dijo el hombre gruñón antes de salir mientras me llenaba la boca de comida. Me temblaban las manos mientras marcaba el número de mi madre, y podía sentir mi corazón latiendo fuera en mi pecho como un timbre. «¿Hola? ¿Quién es?» Escuché a mi mamá preguntar con voz temblorosa. «Mamá, soy yo». Medio riendo, medio llorando, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Nico, jadeó mi mamá. Le conté lo que pasó y ella me dijo que harían todo lo posible para que quienquiera que me había tomado me liberara. El hombre que estaba allí antes regresó y me indicó que le diera el teléfono. Tenía el teléfono entre el hombro y la mejilla mientras sacaba las llaves de mi bolsillo trasero y abría la puerta de mi celular. Agitó la mano, pero estaba tan desconcertado. Eres libre de irte, chico, dijo. No sabía si caminar o correr, así que corrí, por supuesto. Corrí por un pasillo con solo una puerta enorme final. Empujé la puerta y no podía creer lo que veía. Era como un enorme hangar. Uno esperaría que un lugar como ese fuera un poco más tranquilo debido a su tamaño, pero era increíblemente ruidoso. Había lamentos y llantos a mi alrededor. El lugar estaba dividido en pequeñas secciones. Las revisé y vi lo que había en las pequeñas celdas eran niños, vi a algunos de mis compañeros y chicos de otras escuelas, todos asquerosamente ricos, no estaban lastimados ni nada, solo se quejaban como de costumbre, pero se multiplicaron por 100, porque quitaron el teléfono y algunos se asustaron porque no tenían idea de lo que había pasado, encontré a uno de mis amigos con el que acababa de estar antes de que nos llevaran, se balanceaba de un lado a otro en su pequeña celda, ¿qué te pasó hombre?, le pregunté mientras me sentaba en el suelo junto a su celda, se agarraron de los barrotes y vi el miedo en sus ojos. Me preguntó que cómo me había liberado, pero le dije que se lo explicaría más tarde y quería saber qué le había pasado. Fue horrible, tengo mucho dolor. Se quejó mi amigo. Dijo que se despertó cuando yo todavía estaba inconsciente y que no pudieron bloquearlo nuevamente, así que siguieron intentándolo. Lo habían echado a él y un montón de otros chicos aquí, y no les habían dado ni comida ni agua en horas. Estaba confundido. ¿Por qué estaba solo y por qué llamar a mis padres? ¿Por qué recibí algún tipo de tratamiento especial? Regresé a mi celda y descubrí que el tipo que me había liberado todavía estaba allí. Dame el teléfono, dije, ya sin miedo, porque tenía la sensación de que no iba a pasar nada. El tipo me lo entregó como si no fuera nada. Marqué el número de mamá y ella contestó con una voz tan asustada y preocupada como la de antes. Mamá, ¿por qué me tratan mejor que los demás? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y yo? Le pregunté con severidad. Hubo un silencio y luego suspiro. Estaremos allí en 15 minutos, dijo antes de colgar el teléfono. Estaba paseando por mi celda, no porque no pudiera ir a ningún lado, sino porque todos los gritos de a mi alrededor me molestaban. Mis padres entraron luciendo muy severos. Te tratan mejor porque... Comenzó mi mamá, pero luego miró a mi papá como si esperara que él completara la oración. Porque eres nuestro hijo. Y nosotros manejamos todo esto aquí Dijo papá Ser honesto, no me fue fácil procesar todo eso Me senté en el duro colchón esperando que continuara Necesitábamos dinero en efectivo Y tu madre tuvo un pequeño incidente con la hija de un padre rico Así que la retuvimos por un tiempo y su padre pagó el rescate. «Pensamos que si funcionaba con ellos también podría funcionar con otros», dijo mi mamá. «Me quedé impactado. Quiero decir, ¿cómo se suponía que iba a reaccionar al saber la razón por la cual somos tan ricos? ¿Es porque mis padres secuestran adolescentes?» «Ahora que lo sabes, hemos estado pensando en esto por un tiempo en realidad». «Estaba un poco asustado de lo que diría en continuación». «¿Qué tal si te unes al negocio familiar?» Preguntó con una ceja levantada. Mi mamá parecía emocionada con la idea. Lo pensé un poco, no quería secuestrar a otros niños, además me reconocerían en fiestas y esas cosas. Todo el asunto se derrumbaría si la gente supiera que eran mis padres quienes cobraban el rescate de sus hijos y nos quedaríamos pagando demandas, entonces tuve una idea. Tengo una condición, les dije a mis padres. Mis padres parecían ansiosos por saber qué era y sabía que estarían orgullosos de mí cuando lo supieran. Al día siguiente caminaba por una carretera con la ropa rasgada y las manos atadas a la espalda hacia un calor abrasador y la suciedad que me había marcado la cara estaba empezando a molestarme. ¿Cuándo van a aparecer? Me pregunté a mí mismo. Entonces vi las luces rojas y azules parpadeando en la distancia. Un coche de policía venía a recogerme. Me pusieron en el asiento trasero con cuidado y me interrogaron en la estación. Tenía miedo de que me engañaran para que dijera algo que se suponía que no debía, pero ese miedo se desvaneció. Después de unas horas en la sala de interrogatorios con el detective, mis padres me recogieron y actuamos como si no nos hubiésemos visto en días, como si pensaran que estaba muerto. Fue una actuación impresionante, en mi opinión. Tan pronto como llegamos a casa me di una ducha larga y agradable y luego fuimos directamente al estudio de mis padres para planificar el secuestro que tenía en mente. Verán, los adolescentes eran demasiado arriesgados, así me reconocerían y entraríamos en problemas. ¿Con quien nunca me encontraría menos que saliera de mi camino? Ancianos ricos. También tenía en mente uno en particular, del tipo que acababa de casarse con su nueva esposa. Y no había tenido la oportunidad de cambiar su testamento porque ahora siente que vivirá para siempre. Todo lo que necesita es un traje y una gorra de conductor. El conductor de nuestro objetivo estaba esperando en el auto Así que todo lo que tuve que hacer fue sacarlo de allí y ocupar su lugar Uno de los trabajadores de mi padre se lo llevó detrás El anciano ni siquiera me miró Y fue directamente a leer el periódico después de decirme a dónde íbamos Y ya podía decir que solo iba a ser pan comido Fingí que había dado un giro equivocado Y le dije al anciano que tendríamos que tomar una ruta diferente Espera, ¿Quién eres tú? ¿Qué le pasó a Javier? El anciano me preguntó perplejo me pidió que lo sustituyera señor, se sentía mal Le respondí con calma El anciano gruñó y volvió a su periódico Hemos llegado a nuestro destino señor Dije mientras estacionábamos el auto Espera un minuto, eso no es... Comenzó a decir el anciano antes de que mi madre lo interrumpiera Poniendo un saco sobre su cabeza y arrastrándolo fuera del auto Mis padres y yo llevamos al hombre al edificio cuando escuchamos sirenas En un instante todos teníamos los policías sobre nosotros nos esposaron y nos arrojaron a la parte trasera de sus autos. ¡Mamá! ¡Papá! Grité de miedo. Me aseguraron de que todo estaría bien. Sabía que lo estaría, aunque solo para mí. El detective me quitó las esposas. Hiciste un buen trabajo, chico. Dijo antes de que nos dirigiéramos a la estación de policía. Más tarde, ese día, me dejaron ir y fui a visitar a mis padres. Les di a ambos el mismo pequeño discurso. Mami... Papi, haré todo lo posible para sacarlos de aquí, les grité. ¿Recuerdan que dije que el miedo se desvaneció después de que me interrogaron? Bueno, por supuesto que sí. No tienes miedo cuando no tienes nada que esconder y el detective me sacó cada gramo de información. Me hizo ver las cosas bajo una luz diferente. Si mis padres estuvieran en la cárcel, todo su dinero iría para mí, su único hijo. Todo lo que tenía que hacer era llorar un poco cada mes cuando iba a visitarlos y luego podía irme a casa y vivir como un rey ahora que tenía suficiente dinero para que tres millonarios estuvieran satisfechos.